0: Tips y consejos para emprendedores, incertidumbres y exigencias para líderes, consejos. recursos para empujar iniciativas, herramientas para cumplir los Escuchara sueños, la de otros, Roberto Perqué de Lama y una columna con perspectiva comercial y objetivos para todos los días.
1: Auspicia la columna del profesor Kerkebe Good Deal la plataforma, la página para encontrar la manera de buscar el valor de tu, de tu trabajo, de tu empresa, de tu emprendimiento. Lo escuchamos profesor.
0: Bueno, muchas gracias y me parece que ese copete ha sido renovado, así que agradezco a quien haya eh, lo, lo haya hecho este, y, y la columna de hoy tiene que ver con algunas cosas que tendrían que refrescar a aquellos que están condenados mientras dure la pandemia, a hacer venta telefónica, a tener charlas telefónicas y que uno necesite que sean productivas. Y no sé cuál será tu experiencia, Víctor, a veces ya hablar por teléfono y saber que te esperan 10, 15 llamadas, 5, eh, uno tiene que saber que hay un desgaste mental importante y hay una tentación de, mientras uno habla, hacer otra cosa. Y el salirse de foco es siempre riesgoso. Es siempre riesgoso Y hay que dejarlo para los, los que tienen talento O para los que tienen método En caso que tengas talento No abuses de él Ahora si, tenés, ah, eh, si, si no tenés talento Siempre el método te va a salvar Y acá lo que vamos a explicar El día de hoy son Preguntas Preguntas para eh, Que sean rendidoras en la charla telefónica Que obviamente en lo presencial te sirve, Pero eh, en lo presencial uno apuesta que tener todos los sentidos presentes te permiten sacar temas comunicar de mejor manera. En cambio, la charla telefónica depende del tono y de las palabras que utiliza. Entonces siempre las preguntas deben ser rendidoras porque si no,
1: a uno se le seca la, la cabeza haciendo preguntas. Si ¿Sabes que, sí. sabe que Roberto, perdón que te interrumpa? En, en la semana estábamos charlando en Metrópolis, surgir, surgió el tema... De, de, de las formas también en, en donde la comunicación es tan importante en, en, en lo escrito también Que por ahí no es lo mismo Estar dando ciertas directivas O hasta puede ser una charla familiar O, o de grupo de, de amigos y amigas Que no es lo mismo Lo escrito en Whatsapp Que, puede a decir una novedad Que una nota de voz Porque en Whatsapp no tiene las tonalidades, no tiene los puntos de inflexión y por ahí es muy importante, en lo he escrito la, lo, los signos de puntuación que a veces que por la velocidad de las cosas, medio que nos olvidamos dónde poner una coma, un punto y coma un, un, una carita sonriendo un, emo, un emoji que te, te, te exima de las malas interpretaciones que puede tener cualquiera que lo lee en su cabeza
0: Bueno, y, y todo eso que, que es una gran verdad que has dicho, sumarle a que cada vez que pasan más de moda los signos de puntuación y que a veces las formas en los audios también se pierden, y encuentras gente que pone eh, le, a grabar y manda un mensaje que es difícilmente escuchable eh, entonces hay, hay cosas que, que uno tiene que ayornar como herramienta y saber que siempre es más tentador escuchar una, un audio de 45 segundos que uno de 4 minutos y medio eh, invita a querer escucharlo. Cuando hay cuatro minutos y medio, decís, lo voy a escuchar cuando esté tranquilo y realmente uno no, no lo va a escuchar. Pero estamos en un diálogo y si tuvieras que hacer preguntas, y, y vamos a usar de ejemplo eh, la venta de una computadora para, para pero cada para, uno lo podría aplicar a su realidad, a la biblioteca o a los libros que vendía Gabriel, nuestro oyente, vamos a tener seis, siete tipos de preguntas que pueden ser utilizadas como modelo, y cada uno sabrá cuándo la tiene que utilizar. Entonces, primer tipo de pregunta son las cerradas, ¿sí? Y la respuesta a las cerradas son una palabra. Puede ser sí, no, rojo. Eh, entonces, si haces una pregunta, por ejemplo, eh, ¿tenés computadora? Sí, no. ¿Tenés internet? Sí, no. ¿De qué color es? Gris, plateada, negra. Es decir, eh, una pregunta cerrada no te sirve para lograr charla, pero sí te sirve para generar certeza, seguir fijando. Por ende, cuando uno sabe que la respuesta va a ser sí, una pregunta cerrada siempre ayuda, porque siempre dijimos en un diálogo, cuando está sembrado de muchos síes es positivo, ¿sí? porque da la sensación de que hay, con, que hay coincidencia. Y, y entonces, bueno, coincidirá que... Eh, es una locura este clima sí, tal cual, y te tomas de cosas a veces que ha dicho el otro durante la charla ¿Mm? eh, por ejemplo sí, la verdad es que estar en la computadora roba tiempo claro, ¿cómo roba tiempo la computadora? sí, tal cual, ese sí que le robaste tiene que ver con la frase que dijo antes y se hace en términos de preguntas cerradas las preguntas abiertas son las que te hacen que la persona que esté del otro lado hable y que generalmente, para que uno tenga dudas, ¿cómo hago para saber que va a ser una pregunta que va a generar charla? Eh, tiene que empezar con qué, cómo, cuándo, dónde. Es decir, ¿qué utilizas para trabajar? Seguramente una computadora. No, mira, yo uso una computadora y ya lo va, y, y la forma va a ser abierta y que va a invitar al diálogo, ¿sí? Eh, pero si yo te preguntaba si tienen un ordenador o una computadora y me pre y responde que no, me obliga ya Hacer la siguiente pregunta En cambio, ¿qué utilizas para trabajar? Es una pregunta abierta mm. Las preguntas de influencia Tercer tipo de preguntas Son preguntas que son venenosas Son preguntas con, con daño Son preguntas que te decís eh, Tengo una pregunta ¿Vos estás usando computadora eh, ¿Con cuántos core? Mm, no sé ¿qué, qué, ¿Cómo con cuántos cores? ¿Dónde me fijo? Ah, 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 no, no sé. Entonces ya hay una pregunta donde voy marcándole lo importante que es tener Core. Eh, viste, Core i5, Core i4, este, si hablas de computadora. Es decir, eh, tengo una pregunta: eh, ¿qué porcentaje de presupuesto le estás destinando a publicidad? Tanto online como offline. No sé, qué sé yo. Ah, no lo tenés medido. Ah, 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 ah. Porque, viste el informe que sale que dice que las empresas que sobreviven a la pandemia están invirtiendo entre el 2 y el 4% de publicidad es decir, son preguntas que ya van influenciando una respuesta que van indagando con un cierto nivel de interés y que sobre todo buscan despertar ese interés ¿Mm? exacto, exacto. hay un cuarto tipo de preguntas que son las reactivadoras que es las que ayudan a enfocarnos en el punto que era de interés sobre todo cuando es larguero el que te está hablando ¿sí? y se va hay preguntas que te vuelven a llevar al foco porque hay lugares que, que estando en el foco de la pregunta te ayudan a llegar al cierre entonces siempre tener formas de retomar y una buena pregunta reactivadora siempre va de la mano de la buena escucha el tipo que no escucha se pierde y termina hablando de lo que el cliente quiere y no de lo que el vendedor necesita la, la pregunta retórica es una pregunta que no busca respuesta, sino que le da importancia a lo que uno va a decir a continuación. Entonces vos te preguntarás qué es lo importante de una pregunta retórica. Y eso que te estoy preguntando no estoy esperando tu respuesta, sino que se preguntarán ustedes qué es importante una pregunta retórica. Bien, lo importante es que sea hecha con buen tino, que no tenga una pausa muy larga posteriormente para que el otro esté diciendo qué querés que te responda yo. Y tercero, que no se abuse del mecanismo. Hay tipos que viven haciendo preguntas retóricas de cada cosa que van a decir. Y usted se preguntará, sí, papá, me lo pregunto, soltalo de una vez. Ah, qué frustrante. Sí, bueno, pero hay gente que, bueno, sobre todo cuando antes se seguía un speech eh, que era escrito en una computadora y el vendedor te iba leyendo. Y el tipo creía que vender era leerle eso a un cliente. Era, era realmente, eh, la venta pasó por momentos... Oscuro y uno fue eso, ¿no? Donde uno contrataba a gente que le escribiera un speech. Y entonces, en base a una, una conversación imaginaria, te escribían un guión. Roberto, ah, muy,
1: muy lobo a... de Wall Street. Eso, me voy a la película que Jordan Belfort, al menos en, en, en la película, interpretado por Leo DiCaprio, se hace uh -huh. conocido porque, porque escribe un guión, una speech, y, y, y su forma de reclutar es si vos... Decís punto por punto todo esto que, que yo te escribo acá, vas a vender y vas a ganar comisión y vas a ser millonario. Pero, claro, esto es en los 70, 80. Sí, y, y aparte
0: del método de venta, tenías que tener la sangre que tenía el lobo de Wall Street. A veces traían gente con muy buena adicción y lectora, pero la señal de la sierra se les perdió toda. Y creía que tenía que cumplir con, el, con leerle. Y a veces vos sabes más que nadie. Que a veces el exceso de comunicación aburre. Hay momentos donde no hace no sé, no falta seguir hablando y hay que cerrar la operación. Entonces teníamos las preguntas cerradas, las abiertas, las de influencia, las reactivadoras, las retóricas, y nos quedan dos que son eh, como preguntas como, como muy, muy de creación propia, las de rebote, que ¿sí? en base a lo que decís, eh, decís, a, a ver. Me interesa, me, qué lindo lo que me dice. Ay, me contaría más. Es decir, sobre lo que vamos a decir, te la reboto para que sigas hablando. Eh, y, y sobre eso, ¿qué cree que va a pasar? Como para que siga hablando de lo que venía. Y a veces, cuando no tienes más preguntas, decirle, cuénteme. Cuénteme que me interesa. Te ayuda a seguir hablando la charla. Sobre todo cuando estamos en charlas que son impersonales, como, como, como esta forma que tiene a veces la pandemia y la tecnología, generar que la persona hable, te ayuda a que te compre primero, que compre la relación antes de pensar comprarte un producto. ¿Mm? Y por último, eh, cuando vos notas que del otro lado no te están escuchando, tenéis esa sensación de que estás hablando solo, porque esto tiene la tecnología, yo, esto de estar hablando el Discord, yo estoy solo en una habitación hablándole a la pantalla, digo, me estarán hablando estarán escuchando, siempre está bueno preguntar, es que le parece, me expliqué bien, ¿Mm? eh, o si hay algo que tenés dudas de lo que te dijo, no des por sentado y preguntar, ¿qué, qué le pareció? ¿Me, me lo podría repetir, eh, usted quiso decir esto si sí, reflexionando sobre lo que se venía diciendo, entonces sí, yo sé que es agotado, yo sé que esta forma de vender no es la misma, que preferís la calle, que preferís estar, en algunos casos, o a lo mejor no tanta calle, pero tener un poquito más de salida y que a veces encarar tu día comercial sentado llamando es complicado, aférrate al método cuando no hay ganas, el método te salva y a veces tener escrito que hay preguntas que te pueden ayudar a tener un modelo comercial como son las cerradas las abiertas, las preguntas de influencia, las reactivadoras, las retóricas las de rebote o reflexivas van a hacer que no solo profesionalmente te sientas más seco, sino que vengan resultados y cuando el esfuerzo trae resultados, trae motivación. Y esa motivación es la que te permite hacer el próximo esfuerzo para que vengan nuevos resultados. Y ese círculo, ese círculo siempre será virtuoso.